0: Du är och. sjuk, du är en sjuk person.
1: Men <går> <På> riktigt <går> så, så stämmer det. Det är kallt hos dig.
0: Ja, alltså jag har en väldigt medveten temperatur hemma och det kanske kan upplevas som svalt. <går>
1: Det är skitkallt. Du ja.
0: lyssnar på Outsiders.
1: Med en frusen fröken och...
0: En varmblodig syding. Vi har även Alexander Marton någonstans i men bakgrunden. E men
1: egen temperatur?
0: Ja, som eh, han, han sätter temperaturen på <laughs> ljudet. Anna, vi är denna vecka sponsrade av Best Secret.
1: Det är ju så här att alltså, min syster smsade mig för cirka en halvtimme sedan och sa att hon är på väg in till BB. <här> jag visste ju faktiskt att hon var gravid sedan innan då, så det var, ju, det, det, det var väl inte en chock i sig. Men jag är så exalterad. Jag ska få en liten systerson
0: Och den här systersonen måste ju ha massa kläder.
1: Ja, så det första jag gjorde var faktiskt att uh, gå in på Best Secret och uh, kolla om de hade en babyavdelning och uh, det hade de. Så jag fyllde den där till bredden och klickade hem så att jag kan ta med mig den när jag ska hälsa på den här lilla bebisen. Ja,
0: de har faktiskt kläder för både pyttesmå personer och uh, riktiga barn.
1: Ja, små personer. Ja, min syster säger att på ultraljudet så sa de att den här lilla bebisen, den här lille pojken, väger nog under 3 kilo. Så han är inte så himla stor. Det är inte så mycket baby som skryta med. Men jag tror def definitivt att han kommer vara desto sötare.
0: Eftersom barn växer hela tiden och man måste köpa nya kläder hela tiden och de dessutom förstör de här. Så vill man ju kanske inte riktigt betala märkespriser. Och då är det ju bra att det är 20-80% rabatt på allt på Best Secret.
1: Precis. Jag hade lite andra ärenden in på Best Secret också.
0: Ja, vad ska du göra på torsdag?
1: På torsdag åker jag till Istanbul. Jag blev överraskad med konsertbiljetter till min favoritpianist Nils Fram. Så jag ska dit och um, du gick runt och funderade på och drömde mig bort um, till hur vill jag klä mig när jag går runt på Kryddbazaaren i Istanbul.
0: Och vad har man på sig när man lyssnar på Nils Fram?
1: Man har definitivt på sig ett par mockastövlar som går upp till knäna med klack Och säkert en mockasol till det. Säkert en spets, ett spetslinn eller något.
0: Nu är det ju så här... Alltså det finns ju hur mycket märken som helst. Men som du märker så nämner inte vi särskilt mycket märken. Och det är för att de vill vara hemliga. Det här är ju ett hemligt modeparadis.
1: Exakt. Men vi kan ge lite exempel på de som eh, faktiskt trängs i, eh, i den här butiken. Och det är Michael Kors, Max Mara och eh, Guest till exempel.
0: Och jag gillar Calvin Klein.
1: Exakt. Men vill man se andra märken så måste man faktiskt få en rekommendation av en medlem eller en samarbetspartner som, eh, som vi på Outsiders har.
0: Så gå in på bestsecret.se slash outsiders och vi skickar förstås den här länken i vårt veckobrev insiders.
1: Alltså www.bestsecret.se slash outsiders
0: ja, och där finns 3000 olika märken eller över 3000 och det är 20-80% rabatt på precis allt.
1: Jag kan säkert skicka med ut på Twitter en bild på min outfit från Istanbul och sen kanske en liten bild på min son.
0: Inga kollektioner är ju heller äldre än ett år, så det är, det är årets modeller som gäller och lite av förra årets.
1: Be med ursäkt att jag hänger upp mig på min son men det är alltså precis som min son han är också från i år. <laughs>
0: ja. Fräsch modell.
1: Fräsch modell.
0: Ja, då tackar vi Best Secret. Tack. Vet du eh, vad som hände här om dagen?
1: Tänker du på Irans drönarattack? Jajamensan. Ja, det har varit lite svårt att missa den när man sitter med traders och förvaltare på andra sidan skrivbordet och också handlar själv.
0: Och jag tror att det finns två stycken av våra favoriter, våra favoritpolitiker, understryker politiker, som lite, lite grann jublar i smyg. Man kan inte liksom jubla åt sånt här öppet. Vilka tänker du på? Powell och Lagarde. För ah!
1: vilken hjälp de
0: får med inflationen nu med äntligen högre oljepriser
1: finally.
0: Så det är Aramco, Powell och Lagarde som just nu I maskopi. är riktigt, riktigt glada Och Löfven
1: som du har varit inne på lite innan. För det är ingen som har räknat på honom. Det pratade vi om för några avsnitten.
0: Ja, just det. Illuminati Löven
1: men det vi kanske redan har touchat och lite som vi ska prata om den här veckan, det är vad inflation är bra för, varför man vill mäta inflation och varför SCB då kanske mäter inflation som de gör och hur Riksbanken sedan använder måttet. Och hela anledningen, för det, det är inte som att det är en, ett nytt koncept för outsiders att snacka inflation och centralbanker, men det hela började egentligen med att jag i helgen fick en snilleblixt. Och jag insåg att det borde finnas alternativa sätt att mäta inflation. Och självklart finns det alternativa sätt att mäta inflation. Men jag hade också ett förslag.
0: vilket fall som helst. Så det här kommer alldeles strax minna ut till vad outsiders föreslår för inflationsmått och också hur man kan använda det vi kommer fram till oavsett om centralbankerna går med på det eller inte. Men eh, en annan sak som slog mig alldeles, alldeles nyligen det var varför ingår inte guld i inflationskorgen?
1: Jo, jag vet inte. Och det var ju det som du och jag diskuterade i helgen också. För att guld kallas ju alltså för en inflationssäkra tillgången.
0: Alltså om någonting har ett fixt värde. Då Så är ju det ju guld. Det är ja, ja. det enda som verkligen, verkligen är fix. Det kan inte förändras. Du har en väldigt, väldigt eh, liten flow to stock.
1: Men varför är inte guld det enda vi mäter inflation på? Ja,
0: eh, jag fler
1: anledningar. Du, jo, men det finns jättemånga anledningar. Ja, vi kommer till dem faktiskt. Ja,
0: men okej, okay, huvudtemat idag det är inflation. Vi kommer eh, prata om hur begreppet definieras, hur det mäts, alternativa mått och som sagt då varför man egentligen vill mäta inflation.
1: Vet du vad alla fiat-valutor historiskt har gemensamt?
0: De har gått till noll.
1: Zero! På grund av? Inflation. Så vad betyder det när vi har ett inflationsmål om 2% per år?
0: Det betyder att Ingves egentligen är en mal som tuggar i sig 2% av ens kläder till man är naken.
1: Eller att valutan i sig blir 2% mindre värd varje år. Alltså mer värdelös.
0: Mm. Okej, okay. vi pratar om definitionen av inflation.
1: Och många tror ju någonstans att det är en att definitionen av inflation är att priserna höjs. Men den egentliga definitionen av inflation Definition av inflation, det låter det lite så. Det är ökning av penningmängden och den här leder i sin tur till. Att en korg
0: på diverse nödvändiga varor stiger i pris.
1: Exakt, men det är en artificiell pristigning.
0: Så egentligen så försöker man mäta vad ökad penningmängd ger för effekt på löner. Och hur lönerna sedan påverkar priserna på den här korgen som man ändå alltid måste köpa. En, en sak som är lite märklig dock det är att man utesluter så mycket viktiga saker ur korgen.
1: Ja, och hur man egentligen väljer vilka saker som ska med från början. Och det här vet vi att Pippa Malmgren har varit inne ganska mycket på också.
0: Just det, jag, jag tror att vi kommer till det lite senare också. Men det är som att man, man gör någonting som kallas för en hedonistisk anpassning. Det har att göra med kvaliteten eller, eller verkshöjden på någonting som ska vara en, en standardvara. Så till exempel, det går att tillverka en jätte, jätte billig bil idag. Och, och den skulle då jämföras med vad en bil, hur en bil var för en Ja, 40 år sedan. Men det finns ju ingen sån tillgänglig. Och därför så har ju bilar gått upp i pris. Och mobiler det kanske är ännu lättare att förstå. De har ju verkligen gått upp i pris. Det finns inget billigt alternativ. Och ändå så gör man då en anpassning som säger att nej men de här de här är deflatoriska för innehållet är så mycket mer per krona.
1: Ja och det är ju ett, jätte, ett jättekonstigt sätt att mäta på.
0: Sen finns en annan inflation och den här är ju kanske mer central för en aktieägare. Det anslår också lite grann till vad det egentligen är myndigheterna vill med inflation. För när man håller på med bolagsanalys då vill man separera pris och volym. Det vill säga hur många kullager tillverkar SKF och hur mycket kan de höja priset på de här kullagren.
1: Och eh, man kan också titta på Ika. Eh, om de eh, säljer 2% fler liter mjölk till 2% högre pris eller 0% fler liter mjölk till 4% högre pris.
0: Ja, och så kan det då kompliceras. Av, tänk om det är att det är ekologisk mjölk som är dyrare. Det blir en eh, rejäl soppa det här.
1: Och eh, det är ganska svårt att veta vad man ska göra. Så tycker du att vi redan nu ska egentligen gå in på vårt förslag? För att de som lyssnar på oss vet att. Jag tror att de flesta faktiskt förstår och känner till vad inflation är och problematiken kring det. Mm. Så, det jag sa till Micke och jag fick, jag hade en inflation rant med mina vänner i helgen. De tycker att jag är jätterolig och superfestlig. Men det slog mig att varför gör det, göra saker och ting mer komplicerat? Varför inte gå tillbaka på råvarunivå och plocka upp en råvarukorg och med den faktiskt mäta den faktiska historiska inflationen?
0: Ja, varför inte? Ja,
1: yeah, you tell me. Kanske. Jo, jag har ett bra svar. Ja, men... För det är ganska svårt att mäta på väldigt, väldigt kort sikt hur inflationen rör sig i, i vilken riktning. För att priserna påverkas av kortsiktiga effekter som väder eller politik till exempel. Eh, och eh, det här är lite svårt att förutse. Men om man drar ett medianvärde, inte medelvärde utan medianvärde säger att man skulle plocka upp en korg på eh, agriculture och guld framförallt. För att vi vill ha produkter som går att äta och guld är inflationssäkert. Och så drar du ett medianvärde. då är det ganska Då kan man faktiskt se hur, hur priserna har rört sig kanske i snitt de senaste liksom, 50, 40, 30, 20, 10 år.
0: Mm. Jag tycker att det där är en bra idé. Jag ska också förklara lite grann varför. För om man är en centralbank eller eh, själva staten, politikerna, det man är ute efter det är att se till att att mängden pengar i samhället... alltså sedlar, mynt och nollor och ettor på bankkonton... att den är anpassad på ett sätt som gör att ekonomin fungerar effektivt. Stoppar man in för mycket pengar... då kommer alla möjliga olika priser röra sig så snabbt... att det blir svårt att fatta vettiga beslut. Och sen tycker myndigheterna också att om man stoppar in för lite pengar... då, då finns det, det finns en del psykologiska inlåsningseffekter... som gör att vi människor vill alltid täcka, tänka uppåt framåt och inte bakåt. Och till exempel så har vi där med, med löner att det är svårt att sänka löner. Och nu är det dessutom befäst i lag- att man i princip inte får sänka löner. Så, så det är lättare att hela tiden- ha lite inflation underliggande. Vilket innebär att om du har, en, har dåliga anställda- då får de ju en de facto lönesänkning varje år- som de inte kan säga någonting om.
1: En annan, en annan sak som vi har varit inne på förut- när det kommer till inflation- och varför vi faktiskt indoktrineras i att det här är bra- det är ju för att det är en, ett faktiskt väldigt enkelt sätt för staten- att eh, på väldigt lång sikt och väldigt försiktig- Sänka statsskulden.
0: Ja, det är ju det som är lite av den heliga gralen för myndigheterna. De, är, de, de ska skapa överraskande inflation när man har låst in förväntningar på att det inte blir inflation.
1: Så en av de vanligaste, ett av de vanligaste svaren som jag får när jag pratar om problematiken kring hur centralbanker och riksbanken agerar, så säger de att de gör det Anna för att de ska nå sitt inflationsmål. Och Du brukar alltid svara: har du funderat på varför vi har ett inflationsmål från början?
0: Och det finns inget riktigt svar. Det var, det var någon av de här centralbankerna som plötsligt en gång slängde ur sig att ja, men typ 2% upp per år, det kanske blir ett lagom smörjmedel. Det är helt och hållet tidsbåmer. Bundet, egentligen. Det finns ingenting som säger att ett vettigt inflationsmått för alla tider ska vara 8% eller, eller minus 4%. Utan just där och då tyckte någon att nah, det kanske ändå är ganska bra med 2% givet de här senaste plus minus fem åren som jag har, har tänkt på det här.
1: Det här inflationsmålet om 2% det känns som att det är, det är en ganska global företeelse ändå. And...
0: Men det blev det sen. Det spreds snabbt.
1: Ja. Men skulle man kunna jämföra det här med equilibrium interest rate? Alltså det är någon, det är någon slags global ja. företeelse som om Allting ser exakt likadant ut på alla ställen överallt och eh, samma mål ska, ska nås. Men... Det är exakt
0: likadant. Det är verkligen exakt likadant. Du slår ju verkligen huvudet på spiken där. Tänk... Jag är
1: jättenyfiken.
0: Tänk, tänk, tänk alla utvecklingsländer som, som växer med 10-15 procent per år. Skulle deras centralbanker ha 2 procent inflation som, som mål?
1: Nej, jag blev jättenyfiken nu. Jag skulle vilja ha, ta fram en lista på alla länders inflation i snitt de senaste 5 och 10 åren- För att egentligen göra någon typ av utvärdering och se hur många det är som faktiskt når målet och hur många det är som slår över. Ja, det vill du. Ja, det vill jag.
0: Vad jag vill göra, det är att man ska sluta hålla på att fokusera på ett inflationsmått. Alltså, ja, vi har lite KPI och vi har KPIF och det är liksom justerat för lite olika saker hit och dit. Ja, jag vet att det finns lite olika inflationsmått. Men alla de där syftar ändå till att vara det inflationsmåttet man tittar på och det är hela tiden inriktat på antingen en konsumentkorg eller en producentkorg, för det finns något som heter producentprisinflation också. Men vad jag skulle vilja se det är att man alltid presenterade det här som, eh, som ett intervall, som ett, ett slags bollingerband, där du ser inflationen för guld, alltså det här med definitioner igen då, då, men nu pratar vi prisutvecklingen. Så prisutvecklingen för, för guld, för bostäder, för mat, för jordbruksråvaror, eh, och även för penningmängden, ska också finnas där som en, som en linje, så att man hela tiden kan se eh, vilken del av ekonomin har vilken inflation och eh, inte minst också se vad är det för växelverkan mellan de här. Det är ju inte meningen förstås att, att eh, alla invånare i Sverige ska ha koll på 27 olika inflationsmått. Men de som faktiskt tittar på det och fattar beslut, de skulle må bra av att ha hela det här intervallet vid varje enskilt tillfälle. Och, och det kanske de i någon mån har, men det jag tror, att, det jag tror verkligen saknas det är att man aktivt tittar på växelverkan mellan de olika inflationsmåtten. För det är, det är så att ibland då, då ligger producentpriser före, ibland ligger konsumentpriser före, ibland ligger guld före, ibland ligger guld efter och så vidare. Men, men man kan göra en, en ekonometrisk analys av hur den här växelverkan förändras.
1: Men jag har ett annat förslag. Berätta. Kan vi inte bara sluta trycka pengar? Kan vi inte bara sluta öka penningmängden?
0: Ja, jag vet ju vad det folk säger det är problemet med det. Jag tycker inte att det är något problem, men vad som händer då är att om vi redan har massa skulder i samhället då, då kommer man, eftersom man tillverkar fler varor och fler tjänster, så kommer en mindre penningmängd leda till lägre priser. Så att vi kommer alltså få ett tillstånd av generellt sett fallande priser. Och det tycker du och jag är bra. Det betyder att produkter blir billigare vilket innebär att man handlar mer. Man får liksom en, en naturlig stimulans att vilja göra mer.
1: Ja, då är det ju som Karl Bildt sa under 90-talet, låt konsumera oss ur krisen, var det väl? Mm. För att om vi kan tillverka, för då blir produktionen också billigare av de här produkterna. Mm. Så att i slutändan så blir det ju same same. Det kanske och. blir några kvartal liksom med lite förvrängd
0: Siffror. Ja, och teknikindustrin, det är ju någonting vi alla har vant oss vid, att mobiltelefoner och datorer och allting, blir så himla mycket bättre. Och den, när en modell har lanserats så faller den i alla fall i pris, även om det sen kommer andra dyrare modeller att ta vid. Och, och det här gör ju inte, det har, ju, har ju definitivt inte hindrat någon från att köpa en telefon. Men makroekonomerna, de säger, nej men om man, om man kan göra en hygglig spådom om att priserna kommer falla, då kommer man skjuta upp sin konsumtion till imorgon
1: istället. Men det där är ju inte sant.
0: Nej, men titta och, på mobiltelefoner.
1: Ja, precis. Det är ingen, nu, precis nu nyligen så släpps ju äm, iPhone 11. Det känns som att hela mitt flöde består av människor som frågar, är det värt att köpa eller är det inte? Ja, och då och det är, det är ju... ändå, förutom att den är dyr, så kan du jämföra med vad den kostar i svenska kronor. Alltså nu när dollarn är mot kronan. Och de äm, som kronan. frågar det här,
0: de har ju redan tian Exakt. Alltså, och den är inte trasig.
1: Nej. Eh, nej. senast min syster idag som precis har fått, som precis har fått barn. Jag bad henne skicka bilder på, på bebisen och då sa hon... Ja, om jag kan få kameran att funka för att jag har precis beställt en ny iPhone. Och det verkar som att min gamla iPhone har fattat det för att nu börjar den lägga av. Till och med när vi pratar om min systers son... Så får jag en hint om att det är på väg i en ny telefon. Vad är det här? Ja,
0: ja vilken fall som helst. Jag tycker att vi, vi, det är bevisat liksom långt bortom alla rimliga tvivel. Att fallande priser ger inte minskad konsumtion. Men däremot så, så är det så att eh, de som har skulder, de skulderna ska ju betalas tillbaka med nominella pengar, alltså med, med löner. Och lönerna kommer från priserna i, i samhället, alltså som företagen säljer. Och det gör att om du inte blir riktigt mycket mer produktiv, och det är inte alla som blir det i alla tider, då innebär det att då får du faktiskt fallande lön. Och förutom vad det kan göra med ditt humör när det är så inbyggt att man inte ska ha fallande lön, så dina skulder är nominella. De ligger ju kvar. De, de faller inte.
1: Ja, och det är ju det här staterna vet och det är ju det här centralbankerna vet och det är ju därför man så himla gärna vill ha inflation. För tänk vad jobbigt om du har en statsskuld som är nominell och, och så ser vi deflation.
0: Och förr i tiden så var inte det här ett problem. Man, man lät cyklerna komma och gå. Det fanns inte mer skulder än att ja, de som var slarviga och oförsiktiga, de rensades ut. Men nu är det inbyggt så att precis hela systemet, privatperson, företag, stater, de har så mycket skuld att om du låter det här börja ticka lite bakåt, ja, då blir det inte bara en liten, liten utrensning av eh, torrt gräs som man tänder eld på utan då, då brinner allt ihop ner. Då måste man ha ett helt nytt ekonomiskt system. Så, så nu så är det så instabilt att, att man faktiskt inte kan ha deflation.
1: Nej, och ju mer vi väntar, desto sämre läge kommer det att bli. Men nu har ju Japan kommit på att deflation faktiskt är bra.
0: Ja, oh, vad har de sagt? Vad har du sett?
1: Nej, men det var ju ganska länge sedan. Eh, alltså väldigt, väldigt länge sedan som Japan efter att ha försökt stimulera igång sin, eh, sin ekonomi eller försökt nå ett inflationsmål har kommit fram till att nej, men deflation är faktiskt bättre. Eh, och det är bättre för invånarna. Men det var ett det... år sedan vi pratade om det.
0: Potentiellt sett kan det vara bättre för miljön också.
1: Ja, definitivt.
0: Okej, okay, så här är det. Vi... Eh, man kan diskutera väldigt mycket så, detaljer kring inflation och vi kan ha våra idéer om att man ska mäta det på 27 olika sätt. Men liksom, hela syftet, det är att se om ekonomin mår bra. Har den rätt smörjmedel, Är den effektiv? Är det här, gör det här det lätt? eller svårt för dem i landet att, att fatta rätt beslut.
1: Och då kanske vi ska gå in lite på Keynes och den österrikiska skolan.
0: Ja, jag var egentligen på väg åt ett annat håll. Men, men... Vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi går in, vi tar oss, vi intar Österrike.
1: Det gör vi, det gör vi faktiskt. Ska ju bara förklara egentligen snabbt skillnaden? Keynes är ju en person som, en, en skola som, som inte alls faller dig och mig i smaken.
0: Alltså helst så skulle folk bara titta på den här boomen buster rap videon med Keynes. Och, eh, och for
1: det är
0: liksom två av de kändaste förespråkarna för de här två olika skolorna. Och Keynes han säger att det här handlar om något som kallas för aggregate demand. Det vill säga, vad är den totala efterfrågan i ekonomin egentligen? Och om, om staten trycker på och, och konsumerar, den kan, den kan gräva hål i marken och fylla igen dem igen. Det spelar ingen roll vad de gör.
1: Det han förespråkar är, vad kan man kalla det? Fiskala,
0: fiskala stimulanser. Ah. Ah, liksom att stat, staten går in och liksom kickar igång sätter fart på alltihop genom att helt enkelt bara konsumera precis vad som helst och då kommer det, då kommer det eh, liksom förmögenhet i, i omlopp för deras spendering den hamnar ju på någons konto, så spenderar de och så fortsätter det så det här. Men Keynes
1: de... tyckte väl att det här var framförallt bra för Tyskland under liksom extremt ja, svår
0: omständigheter eh, eh, Ja, egentligen så började han i USAs ah. depression ah, men, och, och, Ja, men exakt, och, men exakt. Och, 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 och det, det är ju sant. Jo alltså, men,
1: men, och då fungerar det ju, men det är väldigt, väldigt konstigt att vi under dagens förutsättningar tar med oss den här skolan och förväntar oss att verkligheten ska fungera på samma sätt nu som det gjorde under depressionen. Ja,
0: om, om han levde nu och så såg han att USA hade Jag haft... tror
1: Keynes hade vridit sig i graven.
0: Ja, för att han var inte dum. Så Tyvärr. Han, alltså, alltså, han sagde, Keynes, älskar, ja. Keynes är inte Keynesianist.
1: Nej, exakt.
0: Och, och han han fick se att USA har haft tio års högkonjunktur och att de nu har en trillion dollar i fiskala stimulanser per år alltså budgetunderskott är samma sak som stimulans eh, på toppen av precis alltihop det ja det är i alla fall inte att försöka stimulera sig ur ett svart hål och marknadsmisslyckande som depressionen var.
1: Nej, och eh, jag skulle precis också komma till det att eh, vi pratar om att eh, vi pratar om kinism och eh, att det egentligen handlar om att stimulera ekonomin när den går dåligt och sen så bromsa in den när det går för bra då för att man ska få en jämnbyggd. Men jämlik.
0: ingen vill Men... ju någonsin bromsa.
1: Nej, självklart är det ingen som någonsin bromsar eh, utan det som istället har hänt är att man bara har gasat på under egentligen den mest extrema konjunkturen någonsin. Så det är ju lite intressant att säga. Men österrikiska skolan då?
0: Den tar hänsyn till att vi inte alls bara är någon slags kollektiv och en statsapparat utan varje enskild person fattar sina egna beslut. De kan vara lite irrationella eller möjligen rationella men med någon underlig vinkling som inte myndigheterna kan förstå sig på. Den ekonomin består av miljarder miljarder beslut som ingen kan, kan se igenom. Och, och därför är det bäst att bara låta den vara. Och inte minst betyder det att när man kommer in i en svagare period, låt de svaga dö.
1: Det kanske var lite hårt uttryckt. Men kan inte någon bara väcka Keynes i graven? Jag pratar ju om företag. Jo. Men kan någon ta vecka väcka Keynes i graven och be honom styra upp det här? För att jag tror, precis som vi har varit inne på, att han hade haft ett annat att säga.
0: Vet du att han, på tal om att ha ett och annat att säga, att han satt och... Liksom medvetet tänkte ut vad som kunde vara riktigt, riktigt vassa one-liners. Och sen levererade ja, var han dem. In the long run, it. we're all dead. Och sådär. <laughs> eh, liksom de, de satt han också craftade hemma som en liten poet för att verkligen hitta rätt. Det påminner mig,
1: det påminner mig lite om han som sa i, um, um, i på, på det här ECB-mötet Who are you? <laughs> you have an appearance of a damp rag. <laughs> Who voted for you? <laughs> Du har den av en damprag och den utseendet av en lågklassbankklar. Who are you? Who are you? Okej. <laughs> Okej. Okay, okay.
0: yeah. Men för att knyta ihop alltihop det här, så. Jag tror att vi, vi kan glömma att myndigheterna ändrar på sig. Jag vet att du har en, du har en utopisk dröm om att få världens centralbanker och, och myndigheter att ändra sättet de mäter inflation på.
1: Så här är det. Jag håller på att bygga någonting. Och då frågar folk mig ibland när jag pratar om vad, jag, vad det är jag bygger. Okej okay, Anna, det här är jättestort och är och det är kul. Men vad är målet? Vad har du för vision? Det finns en officiell vision. Som jag delar med de jag jobbar med. Och sen så har jag mitt egna, min egna lilla dröm, och det är att på lång sikt tillsätta en researchavdelning som ska förändra sättet som vi mäter inflation på i världen.
0: Du är och, sjuk, du är en <laughs> sjuk person.
1: Riktigt. men riktigt men på riktigt så så stämmer det ja, nu,
0: nu, nu är inte jag riktigt lika mycket idealist som du men jag kan se ett mellansteg här där man faktiskt kan ut, liksom, sammanfoga men, ja, våra visioner ja, för,
1: för det jag ska bygga, vi ska inte prata så mycket om det, vad det är jag jobbar med nej. just nu för vi kommer göra det lite senare men det finns ett användningsområde för mig och, och för firman och för många många andra och det är framförallt för att kunna ligga steget före marknaden eh, på ett sätt som jag inte tror att vi har utfört plus att jättespännande, fatta vad häftigt mm. Fattar vad häftigt du har riktiga inflationssiffror mm. och, Alla, och, och, det är allas grunn.
0: Och, 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 och det här gör att om man har riktiga inflationssiffror, då ligger man steget före som du säger, och det innebär att då kan vi också modellera hur vi tror att myndigheterna kommer fatta sina beslut vilket innebär att vi sitter inte där på Fed-mötena eller inför Fed-mötena och, och undrar och vi behöver inte undra hur de kommer göra hela nästa år för vi har redan facit.
1: Men ser det lite som, okej okay, nu tänker jag jättestor så folk vill tycka att jag är självgod eller vad det är det Politiker. Men uh, Dr. Hussman har ju uh, en fantastisk researchavdelning och det har ju Bridgewater också. Det är något sånt, jag vill, jag vill ha något liknande fast med fokus på penningpolitik. Nej, men med fokus på just, uh, just inflation, framförallt. Jag vill få in en
0: sista liten känga till uh, Ben Bernanke, om, man, om det går bra. Uh, det, det är du. så att, att Nu är det på, liksom, på tioårsjubileet av uh, uppgången sedan 2009 och uh, Bloomberg tog fram en siffra på ett duss tal av de eh, liksom A-listarna i Davos. Och, eh, vi pratar alltså bara ett dussintal personer och deras samlade förmögenhet har ökat med 175 miljarder dollar på de här tio åren. Men... Det, det är de Bernanke har räddat.
1: Ja, men hur stor ökning är det procentuellt?
0: Ingen som vet. Det är 175 miljarder dollar. Det jo, men Det väl, kan vara, det är väldigt mycket pengar. Jo,
1: men det är ju så jäkla konstigt att bara slänga sig med den siffran. För att vi helt ärligt, tycker inte du det? Är det inte, jo, jo, är, är det inte viktigt att vara lite källkritisk här? Jo, här hade de en totalförmögenhet om en miljard dollar innan? För då är det jätte, jättemycket pengar. Men hade de en totalförmögenhet om flera triljoner dollar?
0: Och det är precis därför man, det behövs riktiga inflationsmått. För det här är ju sånt här clickbait-inflationsmått smått. Kolla vad, hur mycket deras förmögenheter är upp. Okej, okay. nu kan man antagligen räkna lite baklänges. Vi vet hur rik den rikaste personen i, i världen är. Liksom det är cirka 100 miljarder dollar. Och så är de ett dussintal och den rikaste liksom är, är mindre rik. Så att man kanske, liksom, ja, kanske hade 600 och, och så är den upp 33 procent på 10 år. Det är 2,5 procent per år. Ja. Det vill säga som inflationen.
1: Exakt. Men tänk om de hade köpt indexfonder istället. Fixed return. Mm. <laughs> ingen kommentar på den? Ska vi avsluta där, eller? Ja,
0: Tänk om jag hade köpt indexfonder istället.
1: <laughs> eller vad jag har gått bättre än index. Jag är inte,
0: inte suttit här i en liten håla.
1: Men jag tror inte vi har så mycket mer att tillföra den här inflationsdebatten idag. Jag är i Istanbul den här sen. Vad gör du där? Kolla på Nils Fram. Nils
0: Fram tycker jag alla som ä, lyssnar på det här ska slå upp Nils Fram och lyssna på All melody albumet
1: My Friend the Forest framförallt. Du har, du ly har lyssnat på <laughs> Outsiders. Outsiders. <skratt>